0: Bem-vindos aqui para mais uma aula sobre os segredos da Torá, os segredos da Parashá da Semana. E hoje veremos o grande segredo sobre o grande símbolo judaico, a Menorá de ouro. Menorat Zahav, o candelabro de ouro, que é um dos grandes símbolos lá em Jerusalém. E era o candelabro que se acendia a... No Betamigdash, no templo sagrado de Jerusalém. Que casa? Quem que não tem uma decoração, certo? Alguma mini menorá, ou uma chanoquia que está iluminando a casa dele, ou que está pelo menos lá na prateleira, como algum símbolo judaico. E a grande questão é por que é tão importante essa menorá? O que, que representa esse símbolo da menorá? o candelabro pelo judaísmo a Torá descreve nessa semana na Parashá de Baalot Ha et Ha quando você Aharon acender as velas da menorá ele precisava acender ali então sete velas e era isso o que o Aharon que era o primeiro correndo, o primeiro sacerdote ele fazia Diariamente, a Torá descreve que ele tinha a obrigação de acender a menorá dentro do santuário. O santuário, tanto no deserto como em Israel, era um lugar fechado e ali tinha essa menorá, tinha esse candelabro de ouro. E nele se acendia sete velas. Não eram velas, mas eram potes de azeite com pavio e ali se acendia diariamente esse candelabro. Muita coisa para falar sobre isso. E hoje eu queria pegar uma ideia, uma mensagem para a nossa vida, toda essa menorá. Hanukkiah é o que, é o que surgiu depois da, da história do milagre de Hanukkah, que o, o azeite que iria durar um dia acabou durando oito dias, e por isso que nós fazemos a Hanukkiah com oito braços. Mas a menorá, que é realmente o que tinha no templo, era de sete braços. Qual era a razão que acendiam a menorá? Dentro do templo Porque se era um lugar fechado Qual é o intuito de acender sete velas diariamente E que ficassem acesas o tempo todo Então falam aos nossos sábios lo Eu não preciso da luz da menorá O propósito da vela não era para iluminar aquele ambiente fechado Porque não havia luz elétrica o propósito daquelas velas, da, daquelas velas era para simbolizar que a presença divina paira dentro do templo sagrado e dentro do povo de Israel. A presença, a luz divina está presente dentro do povo de Israel. E mais ainda, o propósito não era para iluminar dentro do santuário, mas o propósito era para iluminar para fora. Para o mundo. A luz que o povo judeu ele tem. A energia que nós temos. Não é para você ficar fechado dentro de si. Mas para você conseguir espalhar isso. Entre todas as nações. Para que todos aproveitem dessa luz. E da energia e do calor da Torá e do judaísmo. Obviamente da forma permitida. Mas o propósito que Deus colocou. O povo judeu é como uma tocha. Para iluminar todas as nações todo o mundo. Por essa razão, o candelabro que tinha na no templo sagrado, ele ficava iluminando nesse lugar tão sagrado, porque dali saía luz para o mundo todo. Nas janelas de antigamente, normalmente, para poder iluminar o ambiente interno, então a parte externa era estreita e a parte interna ela se abria para conseguir espalhar aquela luz, aquele foco de luz pelo quarto todo, pela sala toda. No templo sagrado, era o único lugar que era diferente do mundo todo. A parte interna era estreita e a parte externa abria para fora, ampla. Por quê? Porque a luz, a energia, o calor que tinha lá dentro, a santidade que tinha lá dentro, ela estava realmente brilhando e espalhando para fora. E na menorá também tinha alguns copos. E os copos, eles estavam de ponta cabeça. Por que de ponta cabeça? Normalmente o copo fica virado para cima. Porque é a mesma mensagem. Que a energia, o calor, a santidade da menorá e de todo o templo pudesse iluminar para baixo. Para todo o resto do mundo que estava abaixo desse lugar tão alto. Que fisicamente o templo em Jerusalém é o lugar mais alto. E dessa forma também conseguir iluminar até os lugares mais inferiores e mais impuros do mundo todo. E a Torá descreve como que essa menorá era feita. Fala o seguinte, este é o método da construção da menorá. Miksha ri. Mikshah significa batida em ouro. Em um pedaço batido desde sua base até a sua flor. Ele construiu a menorá seguindo a visão que Deus mostrou a Moshe. A construção da menorá era algo muito, muito complexo. A tal ponto que Moshe no não sabia como montar a menorá. Porque Deus falou para ele o seguinte. A construção da menorá eu vou te mostrar, Moshe. Eu mostrei para Moshe. Ou seja, Deus mostrou para ele uma menorá de ouro, de fogo, desculpa. Porque Moshe não sabia qual era o formato dessa menorá que Deus estava ordenando. Então Deus falou para ele, pega um bloco de ouro, um bloco grande de ouro, ouro maciço, usando um kikar, que era uma medida, acho que eram 50 quilos mais ou menos. Ele foi golpeado, foi golpeando com um martelo e cortando com um cinzel para formar as suas partes de forma prescrita na Torá. Ou seja, o candelabro não foi feito por partes, braços separados, e daí foi sondando, e encaixando e derretendo esse ouro. Não. Era um bloco, e daí ele foi esticando para cima os braços e a base. E em cada base, em cada braço, tinha uma flor esculpida de ouro, um copo e um botão de ouro. Tinha vários e vários durante toda essa estrutura, da Menorá do Candelabro. E a Torá descreve. Que essa construção. Tem que ser. Desde sua base. Até a sua flor. A base na verdade representa. A parte mais baixa. As pernas do candelabro. Ok. Como um candelabro de prata. Que fica na frente de nobres. Até a sua flor. Porque tinha várias flores. Mas no topo dessa Menorá. Tinha uma flor No braço central Em todos os sete braços tinha uma flor lá em cima Que logo depois tinha o copo No qual ficava o azeite com pavio Para acender a vela Então essa peça Interiça Que ele ficava esticando Este ouro, que aliás é um metal Super maleável Isso foi Desde a sua base até a sua flor Eu estou repetindo isso porque É algo que nós vamos nos aprofundar no decorrer dessa aula. E tudo isso, na verdade, foi baseado nessa visão que Moisés teve no Monte Sinai e daí, na prática, ele não sabia como construir. Então, Deus, Deus falou para ele: pega esse bloco de ouro e jogue um, no, numa água quente e daí apareceu aquela Menorá. Mas tem muitos detalhes sobre isso, mas essa era a ideia da menorá, iluminar o mundo, iluminar todo o mundo que está ao redor é, do Beit Amigdás, do templo sagrado. E na verdade, no final da leitura da Torá, que é a leitura do profeta, nós lemos o profeta Zerraria Zacarias. E ali ele descreve uma visão, uma profecia que ele teve sobre uma menorá sagrada. E ali ele descreve o seguinte, eu vejo uma menorá feita totalmente de ouro, com um vaso em seu topo contendo azeite, e ela tem sete lâmpadas, e cada uma delas possui sete tubos para trazer o azeite do vaso. E daí eu falei para o anjo que estava comigo, o que, o que, são essa, o que representa isso? ele falou, essa é a palavra de Deus sobre Mashiach, que é um descendente de Zerubbabel. E ele falou que essa lâmpada, certo? Essa menorá tem uma força sagrada, tem uma força muito especial. E ali ele continua falando sobre a sua profecia. Hoje eu queria fazer um estudo diferente com vocês. Hoje eu queria fazer um estudo um pouquinho mais profundo. Apertem os cintos e veremos uma explicação mais profunda, mais mística, que o Alter Rebbe, o Rebbe Schneiro Zaman de Eliado, o primeiro Rebbe de Chabad, ele descreve no seu livro Likutei Torah. O Alter Rebbe ele escreveu Tanya, que é sobre a criação do mundo, sobre a alma, sobre a alma animal, sobre a alma divina. E ele escreveu também Likutei Torah e Torah Or, que são dois livros que explicam os cinco livros da Torá e alguns livros dos profetas também. Como eu disse antes, a menorá representa essa iluminação sobre o mundo. Mas mais ainda, nessa visão que o profeta ele teve, essa menorá está representando o povo de Israel. A menorá representa o Knesset Israel, a congregação de Israel. Por quê? Porque a congregação de Israel, ela congrega dentro de si essa santidade. Ela congrega e ela junta dentro de si a presença divina. Dos maiores tzadikim, os maiores justos, das almas mais elevadas, até as almas mais baixas, mais simples, todas essas almas do povo de Israel estão contidas, e representadas dentro da menorá... De ouro da menorá que tinha... Dentro do templo sagrado. E a Torá fala o seguinte... Vezema a menorá... Assim que a menorá era feita. Ou seja... Você quer saber... Como trabalhar com o seu... Mal interno... Com, os teu, com o teu ego... Com o teu orgulho... Com o teu mau caráter... Com a tua agressividade... Com a tua alma animal. Você quer saber como fazer isso? Então precisamos entender. O que representa essa menorá. Como trabalhar com o meu caráter. Eu preciso entender o que representa na minha vida. Essa menorá. E a, a, a... E a Torá descreve qual que era a ordem. Da montagem, da construção dessa menorá. Na verdade não é nem montagem, nem construção. E sim... Um trabalho de ourives de ficar martelando naquele bloco de ouro. Na hora que você pega um bloco de ouro. E você pega um martelinho. E você começa a bater e esticar e puxar para um lado para o outro. Então, as, ao bater, fazer essa mistura. Então as peças que estavam em cima. O metal que estava mais para cima. Elas acabam caindo para a parte de baixo. E aquilo que está embaixo você estica para cima. Ou seja, o que estava em cima, ele desce E o que estava embaixo, ele sobe E acaba fazendo essa mistura Esse balagar, essa mistura Entre o superior e o inferior Entre os níveis mais elevados E os níveis mais baixos Ou seja, o ouro que estava em cima Ele pode descer E o ouro que estava embaixo, ele pode subir Assim também Na nossa vida Você quer Martelar teu mau caráter. Você quer lapidar. A tua má índole. Ou a tua agressividade. O teu egoísmo. E tudo de mal que nós temos no nosso caráter. Você tem que pegar um martelinho. E dar uma batidinha na tua pessoa. Ou seja. Você precisa quebrar um pouquinho o seu ego. Você precisa quebrar os teus desejos. As tuas paixões. E mudar os valores. Aquilo que você Colocava no topo das suas prioridades. Joga lá para baixo. E aquilo que você desconsiderava. Aquilo que você não não achava que era importante. Você deve jogar para cima. Ou, de, ou seja, você deve fazer essa mistura. Porque as pessoas têm ideais. E eles idolatram os seus ideais. E quem disse que isso é o ideal da vida? Quem disse que isso é o correto? Para você tocar a sua vida. Então às vezes você tem que trabalhar com o teu ego. E na linguagem da Hassidut e da Mística. Isso significa esse bitul. Essa submissão. Você deve ter um pouquinho mais de humildade. E de considerar. Ou desconsiderar aquilo que você sempre considerou. E escutar a opinião dos outros. E principalmente a opinião da Torá. Vamos seguir. E a Torá fala. Era um bloco. Batido, que faz essa mistura de cima para baixo, de baixo para cima Mas é um bloco de zahav, de ouro Existe kessef, existe zahav Kesef é prata, zahav é ouro Kessef vem da palavra nirsof nirsafti Uma paixão, um desejo Que isso representa o trabalho de amor, de amar a Deus Ahavat Hashem porque quer se na palavra desejo, então um trabalho de baixo para cima que eu tô na verdade tendo essa paixão, esse desejo, essa vontade de querer me conectar com Hashem, de voltar para a minha fonte. Esse amor que tem natural, é um amor que todo judeu ele nasce com esse amor a Deus. Esse Ahavata Hashem que tem dentro da alma judaica de toda e qualquer pessoa e todo e qualquer judeu. Então isso não é algo que tem que ser lapidado. Precisamos desenvolver e revelar cada vez mais. Mas isso representa o Kessef. E a Torá fala que a menorá não era de prata. A, a menorá precisava ser de ouro. E ouro é o um metal diferente da prata. E ouro representa iratashem. A reverência perante Deus. Um, não medo, mas uma reverência de você não querer se rebelar contra ele, de não fazer coisas contra a vontade de Deus e sim seguir os seus mandamentos. Essas são as bases do judaísmo. Avatashem, amar a Deus e ter reverência perante Deus. Como que eu desperto essa reverência? Esse iratashema, que talvez um nível mais baixo, iniciante, seria um medo perante Deus. Isso a pessoa consegue despertar através de uma meditação. De uma contemplação. Você meditando de como que Deus criou o mundo. E como que Ele continua criando o mundo a cada instante. Tanta bondade que Ele faz comigo. Aliás, essa aula estamos fazendo também em mérito de refuá de uma cura total para o meu pai. Que está passando agora por um procedimento. Que Abraham, Haim Abraham Tzviakohendam Golda, ele tem uma refuá-chilemá, uma cura total. Como que nós despertamos essa reverência perante Deus? Esse que é o propósito da tefilá, da reza. E essa que é a razão que nossos sábios, na época do segundo templo, eles criaram o Sidur, o livro de rezas. Na época dos patriarcas, na época do deserto, na época do primeiro templo, não havia Sidur. As pessoas faziam o Shema Israel, faziam Amidá, a Amidá, reza silenciosa, e olhe lá. Porque, na verdade, a reza é, uma, é, uma, é um, uma expressão do coração de amor a Deus, de reverência perante Deus. E as pessoas sabiam falar e expressar agradecimento a Deus. Na época do segundo templo, o nível espiritual já baixou muito. A assimilação já estava muito forte. Então as pessoas já estavam muito mais apegadas ao materialismo. Já passou a época dos romanos e de todo o, o, o materialismo, e dinheiro, e academias, e, 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 e hidro, idolatrar o corpo, então as pessoas estavam menos espiritualizadas, menos conectadas ao espiritual e a Deus, então não sabiam mais rezar por conta própria. Por isso que os sábios instituíram o Sidur. O Sidur, se você pega o Psukei Zimra o início do, do livro de rezas, começa a falando e elogiando e louvando Deus de todas as formas e maneiras. Vários apelidos e agradecendo a Deus pelo sol, pela lua, pela comida, pelo dinheiro, pelos filhos, pelo dia que nasceu e assim por diante. Porque dessa forma você acaba despertando esse amor a Deus. Você acaba despertando essa reverência perante Deus. Então essa é que é a ideia do ouro. O ouro representa essa reverência, esse iratasham. Depois a Torá fala que são sete braços. Por que sete não seis, sete não cinco, sete não oito? Porque os sete braços estão ligados com os sete dias da criação. Que estão ligados com os sete atributos emocionais. Bondade e justiça. tiferet e compaixão. nessa hod, yesod. Vitória, esplendor e fundamento, e malhut e realeza. São sete trabalhos, sete trabalhos emocionais que já falamos na, nas aulas sobre os Firata Homer, o que representam essas sete forças. E cada dia da criação está ligado com uma dessas sete forças. E como já explicamos numa outra aula também dos Firata Homer, que cada uma das forças estão interligadas com as outras dez forças que são três forças intelectuais e sete forças emocionais. Então cada uma dessas sete forças é, com, elas contém dez forças dentro delas. Existe o Receptiver, <risos> Receptiver, reset, Burá e assim por diante. Elas estão todas interligadas, intercaladas. Então se eu fizer sete vezes dez eu vou ter na verdade 70. O que, que representa o número 70? Sabe? O que, que representa o número 70? Muito bem. 70 representa 70 almas que desceram para o Egito. Quando Jacob, o patriarca, de Jacó, desceu para o Egito pela primeira vez. Para reencontrar com seu filho Iosefo, o José do Egito. A Torá descreve no na Parashá do Meu Barmitsa, Parashá Vaigash, que Yaakov ele desceu, Shivim Nafesh, 70 almas. Jacó com seus 12 filhos, e com os netos e com as noras eram 70 almas. Setenta almas primordiais, que são as raízes do povo judeu. Então, sete braços representam os sete grandes pastores do nosso povo que se multiplicando por dez dá setenta, que representa setenta almas, raízes do nosso povo. E cada judeu tem uma faísca, um setenta avos dessa menorá. Ele tem um pedacinho dentro dessa menorá. E ele pode atingir dentro disso. Ele pode atingir esse nível espiritual como? Através do trabalho do ouro. Através do trabalho dessa reverência por Deus Nessa elevação Porque O ouro Representa também o fogo Que é um trabalho de baixo para cima Que representa esse trabalho do iratashem O fogo Ele é quente E ele é seco Diferente do amor Diferente da água Que é frio E é úmido É molhado Então essa menorá, feita de ouro, feita de um bloco de ouro, formou-se sete braços, que representam sete, os sete pastores, nossos sete líderes, e disso formou os 70 almas raízes do nosso povo. Talvez isso também seja a fonte de iluminação para 70 nações do mundo, 70 povos. E talvez também seria a ideia dos sete preceitos para os não judeus, para os filhos de Noé, para os e Noé, que eles vão seguir os sete preceitos universais das setenta nações, sete para setenta. Então aqui talvez seria uma analogia da ideia da menorá e da torá e do povo judeu iluminando as sete nações, as setenta nações, iluminando o todo, o povo, o mundo todo, as setenta nações do mundo. Como eu disse, esse aqui é um estudo um pouquinho diferente das outras aulas que normalmente eu faço, mas vamos seguir que tem mensagens muito interessantes para nossa vida. E a Torá descreve que a construção dessa menorá precisava ser aderecha adpircha, da sua base, da perna da menorá, do candelabro, até a flor que está lá no topo da menorá. Do nível mais baixo até o nível mais elevado. Que isso representa o seguinte. A base representam os níveis de almas de judeus mais baixos, mais simples. Que estão no nível mais baixo, mais inferior. E a flor representa o brilho. A flor que está no topo da árvore. A flor que está no topo da menorá representam os nossos grandes líderes. Os nossos grandes tzaddikim. E aqui a, a Torá está descrevendo o seguinte. Tanto o maior sadiq, que é a flor do topo da menorá, como a base da menorá, que representam um judeus mais simples, que não tem esse brilho, que é simplesmente uma base, eles todos são importantes. Eles todos fazem parte da estrutura da menorá. E se faltar um dos dois... Amenorar não está O nosso povo não é completo e o mundo não será iluminado. Porque as pessoas mais simples no sentido que não são grandes sadique e que não são os grandes eruditos da Torá são pessoas que estão no dia a dia e que estão na feira e que estão que são os pés do nosso povo. Aliás, foi uma frase que Moisés ele disse. Moisés ele disse nessa parasha ele falou para Deus eu sou uma cabeça que eu, tenho, que eu tenho 600 mil pés. Ele representou que o povo inteiro, que eram 600 mil naquele momento, eram 600 mil pés de Moxarabeinu. E nós estamos no dia a dia, na feira, na estrada, no trabalho. Não estamos na Torá, estamos com o pé no chão. Mas nisso são momentos e oportunidades de você agradecer a Deus. Pelo dia a dia. Eu agradeço que eu consegui comprar hoje. Que eu consegui vender. Que eu acordei com saúde. Que a família está com saúde. Que eu tenho meu dinheirinho. E eu consigo reconhecer a Deus e louvar a Deus. Pelo meu dia a dia. Muito mais do que aquele grande sábio. Que está fechado nas quatro paredes de Torá. Como falamos na outra aula. Sobre a grandeza e a superioridade das pessoas mais simples. Ou mais inferiores na questão espiritual. Onde que eles conseguem atingir? Nem mesmo os maiores sadikim eles conseguem atingir. E a questão é a seguinte. Essas pessoas que estão com o pé no chão. Que estão nos negócios. Que estão no mundano. Como eles conseguem se conectar a Deus? Como eles também conseguem iluminar o mundo? Como eles conseguem... Ser um, uma tocha de luz e de energia e de santidade para o mundo, para todas as nações. Ou em outras palavras, como a pessoa que está o dia inteiro na Torá, é fácil ele se desapegar do mundano e dos prazeres mundanos. Dos prazeres do dinheiro, dos prazeres da comida, dos prazeres de sexo e de relações proibidas. Como? Eles estão no, no, no dia a dia. Eles estão é, na Torá. É fácil para eles. Mas pessoas que estão no mundano. Que estão no Instagram. Que estão no Youtube. Que estão na feira. Que estão com os outdoors da rua. E com tantas tentações. E tantos testes. E tantas dificuldades. E tantos prazeres. Que o mundo hoje com todo o marketing. É para despertar o nosso desejo. Para pecar. Para fazer o negativo. Como? nós conseguimos realmente nos desapegar desses caminhos negativos e de maus pensamentos e de maus desejos e também participarmos desse candelabro de ouro. Também participarmos desse amor e principalmente dessa reverência por Deus. Então a primeira coisa a gente tem que saber é o seguinte. Fala na reza, quem que leu o Sidur todo dia de manhã, depois do Shema Israel da manhã, nós falamos um trecho... Deus nos tirou do Egito Mas antes que Deus nos tirou do Egito Quem nos colocou no Egito? Não foi Deus? Não foi Deus que planejou Que o Yosef, O José fosse vendido pelos irmãos Para que depois de alguns anos O Jacó descesse para o Egito Com 70 almas E depois que eles falecessem Ia começar o que? A escravidão no Egito E os judeus seriam escravos no Egito e depois Deus foi lá e tirou os judeus do Egito. Foi Deus que degringolou essa situação, que causou que essa situação chegasse, que os judeus virassem escravos. Mesma coisa na minha vida. Isso que eu tenho um mau instinto, e eu tenho um Yeterará dentro de mim, uma alma animal, com prazeres mundanos e prazeres negativos e tentações, não fui eu que me programei. Não fui eu que programei meu computador interno. Não fui eu que criei essa minha alma animal que tem prazeres animais egocêntricos e egoístas e prazeres que nem um animal, se comportar que nem um animal. Não foi Deus que colocou esse Etzerará dentro de mim? Não foi Deus que me colocou dentro do meu Egito interno? Porque Egito, Mitzrayim, representa Mitzrayim, apertos e dificuldades. Foi Deus que me colocou nessa situação, então, da mesma forma que Deus me colocou no Egito, Deus também me tirou do Egito, da mesma forma que eu estou nesse mundo com tantas dificuldades e testes e prazeres mundanos, eu também eu posso mudar e eu posso sair desse meu Egito interno, eu posso, eu consigo sair com a ajuda de Deus mas eu consigo sair das minhas dificuldades e dos meus apertos e dos meus testes eu estava outro dia falando com meu filho que estava falando sobre dificuldades e prazeres da vida que é normal eu falei para ele, você não vai se culpar por esses prazeres que você está tendo nessa idade porque é normal é normal não foi você que criou os, esses banners na rua não foi você que criou tudo isso mas a gente tem que se treinar e aprender a se libertar desses, desses problemas. A gente tem que se saber segurar na, a rédea do nosso animalzinho, do nosso cavalo, do nosso animal, da nossa alma animal, e saber controlar e orientar para que vá para o bom caminho. A gente não nasceu para morar nas montanhas. A gente não foi criado no século XXI para não usar a internet e os meios de comunicações Sim, tem muita besteira. Mas muito mais besteira do que coisa boa. E aí que tá o teste. Eu quero ver se você no Instagram só assiste coisa positiva. Só assiste Shurim de Torá. E no YouTube também. Ou coisas permitidas. E você não acaba caindo nas naqueles vídeos. E naqueles reels. E naquelas coisas que nos levam para para pensar coisa errada. Sabe como você se liberta disso? Você se liberta disso... Da mesma forma que foi a libertação dos judeus do Egito. Os judeus saíram do Egito no momento que Deus matou os primogênitos egípcios. E os primogênitos judeus, Deus salvou, que esse foi o grande milagre. O que representa o primogênito? O primogênito ele é o filho mais velho, que tem a força maior dos pais. Na nossa vida, o primogênito representa a nossa cabeça, o nosso intelecto. Que ele é o que manda e comanda a nossa vida. Ele é, o, é, o, é o, o catalisador e o responsável por todas as minhas emoções e tudo o que acontece na minha vida. Eu sou guiado pelo meu intelecto. Então existe o intelecto egípcio que você tem que matar. E o intelecto judaico você tem que libertar. Como que você se liberta? Como que você desperta e liberta o teu intelecto judaico? no momento que você medita na grandeza de Deus. E por isso, de novo, que nós temos o Sidur. O Sidur vem na palavra Seder, que nem o Seder de Pesach. Seder significa uma ordem. Existe uma ordem para você pensar e para você rezar e agradecer e pedir a Deus. Se você se concentra um pouquinho na reza, você vai ver que tem toda uma cronologia lógica que você pede, você agradece, você louva, e louvor, e mais louvor, e mais louvor, e tantos salmos de louvor e agradecimento pelas árvores, pelas plantas, pela ventania, pelo dia, pela noite, pelo verão, pelo inverno, e isso acaba despertando dentro de você esse reconhecimento e agradecimento a Deus. Dessa forma, você mata o primogênito egípcio, você mata esses pensamentos negativos esses prazeres mundanos e pecaminosos com isso você salva o teu irishekop você salva a tua cabeça judaica você salva e resgata o teu primogênito judaico através dessa meditação que essa é toda a ideia da reza então quanto mais você se medita e, e aproveita o momento a hora da tefilah você acaba despertando mais é, esse amor a Deus e principalmente essa reverência por Deus. E aí sim, nós conseguimos atingir o Menorat Zahav Tahor um candelabro de ouro puro. E esse ouro puro vai do pé até a flor que está lá no topo da menorá. Ou seja, haverá uma união entre o povo, dos pés do povo das pessoas mais baixas, mais simples, e até os cabeças do povo, os grandes líderes, os grandes sadikim, e os grandes eruditos da Torá, que são as que são as flores. E com isso, é isso que a Torá está falando, tem que ser um mikshahat, tem que ser um bloco só, que você vai fazer essa expansão, até em cima, até o um nível mais baixo. Mas para você ter essa união, esse ardut Israel, essa união entre o povo, Precisa fazer dessa forma. E aqui ele fala para gente uma coisa incrível. Deus Deus de manhã isso e me tocou. Ele fala o seguinte. Nós precisamos saber. Que esse formato que a Torá tá nos ensinando de mixar, Que pegar o martelo e bater e bater. E você joga o que está de cima, o ouro de cima para baixo. E você pega o ouro que está embaixo e leva para cima. Isso é, representa o seguinte. Que o que está em cima... Ele deve descer. E o que está embaixo. Ele pode subir. Ou seja. O mal. O atributo negativo. Às vezes. Ele estava nas alturas. Mas ele desceu até lá embaixo. E ele entrou. Numa pessoa que está lá embaixo. Esse comportamento negativo. Esse mal instinto. E às vezes. Um, um um bom uma boa conduta ou algo de uma pessoa que estava lá embaixo ou algo positivo de uma pessoa que estava lá embaixo acabou saindo dele e chegando para uma pessoa que está lá em cima ou seja a pessoa que está lá no topo que é o grande sadik o mal interno dele pode ter caído numa pessoa que está lá embaixo ou seja era daquela pessoa Super refinada e acabou caindo por uma pessoa muito baixa. Ou seja, ele não tem culpa por isso. E vice-versa. Às vezes, os méritos e as boas ações da pessoa que estavam lá embaixo. Acabou sendo tirado lá de baixo. Jogado e colocado. E entrando numa pessoa que está lá no topo. Que seria aquele grande erudito, aquele grande Sadik, Ou seja, não lhe pertence tudo isso. Em outras palavras... A pessoa precisa sempre julgar os outros favoravelmente. E a culpa é minha. Mas nós vivemos um mundo egoísta, egocêntrico. E ninguém tem altruísmo, ou poucas pessoas têm esse altruísmo. E todos os méritos são meus, e os deméritos é do outro. A culpa é sempre do outro, e eu sempre sou justo, eu sempre sou sadico. Fala ao o seguinte... Para ter essa união, para ter essa menorar de ouro na nossa vida, a pessoa sempre precisa colocar as falhas e os problemas e os deméritos em si. A culpa é sempre minha e o bem e as boas atitudes e os méritos e os créditos é, pertencem àquele que está lá embaixo que na verdade pertence a Ele tudo isso, porque talvez, Porque aquela pessoa ela pecou, por que aquela pessoa ela está no um nível tão baixo, porque aquele mal pertencia a mim que eu estou lá em cima, e tudo isso que eu fiz de bom talvez pertence àquela pessoa que está lá embaixo, e daí sim vai ser de verdade essa união entre o Supremo e o nível mais baixo. Que cada um, na verdade, ele vai se considerar os pés e ninguém vai se considerar o topo. Ninguém vai se considerar essa flor mais elevada, o bonitão, o líder, o grande tzadik, o maior, o presidente. Todo mundo se considerando o pé o mais baixo, daí sim que haverá a união entre o povo. Mas se cada um se considera, eu sou o tzadik e você, o rachá, você é o perverso, daí realmente nós... É uma, é uma junção de várias peças e não é o que a Torá está nos ensinando. A Torá está nos ensinando que tem que ser um bloco só de ouro que você vai expandir para baixo, para todos os lados. E esse trabalho só podia ser feito através de Arana Cohen. Aaron A Arana Cohen, como eu falei semana passada, a Aaron era o primeiro sacerdote e o sacerdote, ele tem essa natureza de chesed, ou chesed, de bondade e abundância de bondade. E abundância de amor. A Avatolam, ele com seu amor, ele unia as pessoas. Ele amava a paz, perseguia a paz. Ele unia as pessoas que brigavam, casais que brigavam, dos maiores líderes até o povo mais baixo. Esse que é o trabalho do Aron. E por isso... Que a Aron acendia a menorá. Por isso que o papel principal do Aron era acender a menorá diariamente. Não fazer os sacrifícios. O trabalho mais importante do Aron... Do sacerdote do Kohen... Era acender a menorá. Acender a alma. Acender e fazer brilhar. A tal ponto... Que ela ilumine por conta própria. Porque não adianta... Ontem eu participei de um casamento... E a cada dois minutos aquela vela apagava. Tem duas velas na Rupá, durante a cerimônia, e tinha vento, e a cada dois minutos a vela se apagava. Fala Torá, a vela que era acendida no, 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 na menorá, do templo, precisava acender de tal forma que ela não se apagasse daqui meia hora, daqui uma hora. Que ela ficasse acesa por conta própria. Quando tem é de alguém, você tem que ter certeza. Que ela continue acesa. Que ela continue brilhando e iluminando para sempre. E não somente a si. Que ela possa iluminar os outros. Que ela possa iluminar o mundo afora. Que ela possa iluminar as 70 nações. E não somente a si. E aqui tem duas historinhas para é, ilustrar essa essa ideia que estávamos falando. A grande novidade do Magid Mimetric que era o sucessor do Baal Shem Tov, que era o mestre do Alter Hebe, O o Mezritch ele falava a seguinte frase, nós precisamos amar o Tzadik Amur, o maior justo, o maior Tzadik, da mesma forma que nós amamos o Rachagamur, amor, o maior perverso. Ou seja, não podemos diferenciar entre a flor e a, e, e a perna do, da menorá. E ele falava o seguinte, certa vez ele virou para o seu grande aluno, da Belimelach, Milizensk, e ele falou o seguinte, Melach, era o apelido dele, eu acabei de ouvir nas alturas, na no, na, na Metivta da hierarquia, na Yeshivá, na, na, na academia suprema lá dos céus, que a avata Israel, amor ao próximo, significa amar o maior perverso da mesma forma que você ama o maior justo. E a força do tzaddik, a força do tzaddik, do justo, é de despertar essas forças da nexamá, da alma judaica que está escondida dentro de cada judeu. E com isso ajudar aquela pessoa a fazer tchuvá. Quando os alunos ouviram isso, eles ficaram muito emocionados, ficaram muito tocados, realmente que não, não tem ninguém mais importante no nosso povo. E pelo contrário, aquele que está lá mais baixo, mais afastado... Mas, ignorante, ele na verdade representa muito mais do que o maior sadik E foi isso que eles começaram a fazer e buscar e tentar fazer essa atividade. E conseguiram pegar uma pessoa que se aproximou e gozou deles. E conseguiu que ele fizesse tchuvá, que ele se reaproximasse da Torá. E esse que foi sempre o trabalho do nosso Rebbe. Todos os Rebbes, a partir de então, cada um desenvolveu mais esse trabalho de aproximar as pessoas. E de dar esse amor para todos os pessoa para a pessoa mais simples mais afastada ele tem uma alma judaica eu preciso aproximar essa pessoa com todo o coração com toda a minha força só para ilustrar um pouquinho mais essa história tinha um um chassid do rebe que faleceu uns anos atrás chamava Abraham yitzhak glick que ele era na verdade um sheliach ambulante um mensageiro do rebe ambulante ele era um homem de business qual era o trabalho dele ele era um produtor de menorot Ele fabricava ele fabricava candelabros Ele vendia pela Europa toda Certa vez ele estava ele em Barcelona Ele estava prestes a pegar um avião Para ir para Madrid E ele recebe um telefonema do secretário do Rebbe do Rodakov, E fala para ele O Rebbe falou para você Pegar o primeiro voo E ir para a ilha de Maiorca. Alguém já esteve lá? Na ilha de Maiorca, Na Espanha? Vai para lá ele falou, tá, eu ia pra Madrid. Talvez depois de Madrid eu ia pra, pra Portugal e de lá eu dou, eu dou um pulo na Ilha de Mallorca. Não ia fazer exatamente na ordem que o Rebbe deu pra ele. Bom, ele foi até o aeroporto com a esposa. Chega no aeroporto, ia pegar o avião pra ir pra Madrid. Todos os voos para Madrid foram cancelados. Algo que nunca tinha acontecido antes. Falou, bom, com certeza é uma mensagem que o Rebbe tá mandando que eu precisava seguir a orientação do Rebbe. Bom, compraram o avião. Compraram duas passagens e foram é, em direção à Mallorca. Teve muita ventania no uma tempestade. E assim, realmente foi desesperador. Mas a esposa dele falou para ele, não só se preocupar. Se o Rebbe nos mandou, então com certeza a gente vai chegar lá ação e salvo. Bom, resumindo a história, eles chegaram lá, foram para um hotel. E por coincidência, né, por providência divina, o hotel estava lotado de judeus, turistas. Em alguns locais. E isso era Hanukkah. Ele pegou uma lista que ele tinha dos judeus. Começou a telefonar e telefonar e telefonar. Enquanto isso. Ele recebe mais um telefonema do Rebbe. Do secretário do Rebbe. Do Rabino Groner. E falou que o Rebbe mandou uma carta. Para todas as crianças judias. Ao redor do mundo. E que ele pegasse essa carta. E traduzisse para o espanhol. Então ele ficou durante duas horas. Com o Blaine Groner no telefone. Escrevendo a carta. Porque naquela época não tinha nem fax. Depois que ele traduziu para o inglês. Ele pegou um tradutor para o espanhol. E ficou a noite toda. Preparando esse material. No dia seguinte ele colocou na gráfica. E imprimiu centenas de cópias em espanhol. E assim ele deu para todas as, as famílias. E os judeus que tinham lá naquela ilha. É, e com isso ele despertou muitas pessoas para se aproximarem mais do judaísmo. Uma das pessoas que ele tentou se comunicar era um ricão que morava lá, chamava Benny. E ele morava lá no penthouse, super chique, na frente da praia. E ele, eles combinaram e eles se encontraram no, no, no lobby do, do hotel que ele estava ficando. E daí eles estavam conversando e ele acabou mostrando para ele uma uma música do Rebbe cantando Uma música muito bonita, chama É a sede da minha alma E quando esse homem, esse Ben escutou, ele começou a chorar que nenhum bebê Ele chorou, 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 chorou Ele falou, mas o que chorando? está chorando? Você conheceu o Rebbe? Alguma coisa? Ele falou, não, mas eu me lembrei da minha infância Que eu tive um pouquinho uma educação mais judaica e ele E isso acabou despertando ele e daí ele falou, olha, eu moro no, na cobertura, eu moro no penthouse desse prédio super alto. A gente está em Hanukkah, então sabe o que? Vamos construir uma menorah, uma hanukkiah enorme, que daí de toda a ilha, ou de muitos quilômetros, vão conseguir realmente enxergar essa luz. E a nossa menorah vai iluminar toda essa ilha, todo esse local tão, tão afastado. E isso era muitos anos antes. Durebe começar com o um projeto de construir Menorot e em lugares públicos. E esse Hanuka lá em Maiorca foi um, feito um trabalho maravilhoso de aproximar todas e, e qualquer pessoa que estava lá afastado. Esse é o trabalho do Durebe. Esse é o trabalho do Aron. E esse é o trabalho de toda e qualquer pessoa de iluminar o mundo afora. Que aproveitemos as mensagens da Menorá para podermos iluminar a nossa vida com mais humildade, reconhecer as pessoas que estão mais baixo que na verdade elas estão acima de nós. E o mais importante, de ter a união entre o povo, e dessa forma iremos iluminar esse mundo tão escuro, com tantas coisas negativas, e assim traremos e aproximaremos a construção do terceiro templo, e ali sim teremos uma menorá de ouro sagrado, que será no terceiro Beit com a vinda de Mashiach muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Muito bom, pessoal. Abramino, é bom apetite. Tem que abrir o seu microfone aí. Muito bom, boa Rony, Obrigada, sim? Quem que falou? Ah, Sibeli, tudo bem? Muito bom. Pelo bem vindo Sibeli. Comendo, né? <risos> muito, presta, bom, é. muito bom, muito bom. Searão, é. boa noite. Alfredo. Obrigado. Alfredo, boa noite. Fala, Ricardo. Se vi... acontecer alguma coisa nesse Egito aqui, você vai se ver comigo. Ah, é, né? Com esses uhum. egípcios aí, não dá uhum. para brincar. Esse, esse Egito aqui não pode acontecer nada. Uhum. Então vamos. Fala, Ricardo, eu vi que você. <risos> eu vi que você anotou umas coisas aí, com certeza tem umas perguntinhas. Sim, sim. Boa noite, já fazendo 14 e. Uma dúvida, tá Você falou